0: British Weekend, heute mit Holger Schmieding. Holger Schmieding ist einer der renommiertesten Volkswirter, die Deutschland zu bieten hat. Zu den Stationen seiner Karriere zählen Merrill Lynch, die Bank of America, aber auch der Internationale Währungsfonds in Washington oder das Institut für Weltwirtschaft in Kiel. Das heißt, er hat so ziemlich alle Seiten gesehen, von denen man die Lage der Wirtschaft aus beurteilen kann. Von den Wirtschaftsforschern über die Gestalter der Rahmenbedingungen bis hin zum wirklich aktiven Banking, wo er jetzt auch ist, als Chefvolkswirt der Bärenberg Bank, Deutschlands ältester Privatbank. Aber was die wenigsten wissen, Holger Schmieding hat angefangen als Journalist. Mit sein erstes Geld hat er bei den Westfälischen Nachrichten verdient. Als Journalist ist er gestartet, hat es dann als Volkswirt zum Prognostiker des Jahres gebracht. Das ist so der Traum eines jeden Journalisten, dass er die Zukunft vorhersagen kann. Schmieding gilt als jemand, der mit seinen Prognosen ziemlich häufig richtig liegt. Das provoziert die Frage, was er uns aktuell voraussagt. Wie geht es denn jetzt weiter in einer ambivalenten wirtschaftlichen Situation? Die Wirtschaftsweise Deuteten in dieser Woche an, dass sie die Konjunkturprognose für Deutschland für 2021 reduzieren werden. Und auf der anderen Seite Börsen immer noch im Höhenflug, die mit dem IPO des Kryptomarktplatzes Coinbase gerade wieder einen neuen Star gekürt haben. Wie also geht das zusammen?
1: Das geht ziemlich gut zusammen, aber zunächst einmal sollte man sagen, es lohnt sich oft, sich einfach mal zurückzulehnen, etwas den Lärm abzustellen und grundsätzlich mal zu schauen, ja, wie ist es denn eigentlich? Und da müssen wir sagen, es ist zurzeit zwar die aktuelle Lage bei uns in Deutschland, Europa nicht gut. Wir haben einiges an Problemen mit der Pandemie. Wir haben einiges an politischen Nickeligkeiten, Aber es ist ja abzusehen, dass das mal vorbei ist. Wir wissen, wann die Bundestagswahl ist. Und dann wissen wir sicherlich mehr und selbst in der Union wissen wir wahrscheinlich in Kürze auch mehr. Also es gibt immer sehr, sehr viel Lärm. Aber die Grundtendenz ist doch, die Wirtschaft will wieder nach oben. Wir alle wollen ja mehr Geld ausgeben. Ja, Mensch, wenn ich könnte, ich würde sie jetzt sofort ins zum Bier einladen irgendwo. Ich darf noch nicht. Aber äh, die Sache ist die, wir warten ja nur darauf, dass wir wieder loslegen können mit unserem ganz normalen Leben. Und wenn wir das tun, dann wird auch bei uns die Konjunktur ganz schnell wieder ganz normal sein. Und weil wir etwas Nachholbedarf haben, wird sie auch ein bisschen besser sein als normal. Also ich könnte mir denken, dass ich sogar etwas öfter ins Restaurant gehe. Oder vielleicht im Theater ein bisschen was nachzuholen habe, wenn ich dann wieder darf. Und entsprechend dürfte die Konjunktur, wenn es dann wieder losgeht, auch bei uns in Deutschland, und Kontinentaleuropa so laufen, wie wir das jetzt bereits in den USA sehen. Ganz starke Zahlen vom Einzelhandel, ja. Die Leute wollen ja Geld ausgeben. Und was der Finanzmarkt macht, ist das Übliche. Er guckt in die Zukunft, er bemüht sich, klappt nicht immer, aber bemüht sich ja. Und zurzeit sieht es so aus, dass konjunkturell die Zukunft einfach rosig ist. Was natürlich auch zum Teil daran liegt, wir kommen aus einem verdammt tiefen Tal. Und menschlich gesehen kommen wir ja, beziehungsweise stecken in Europa immer noch in erheblichen Problemen drin, aber der Ausblick ist positiv.
0: Sind denn die Wirtschaftsforscher vom Sachverständigenrat, sind die denn auf dem falschen Dampfer? Sind die irgendwie fehlgeleitet oder woher kommt die Nachricht, dass jetzt die Prognose, die Wachstumsprognose für dieses Jahr reduziert wird?
1: Ja, das ist bei diesen Wirtschaftsforschern einfach so, die kommen ziemlich spät, ja, die vergleichen ja ihre Prognosen mit dem, was sie vor langer Zeit vorher gesagt haben. Die machen ja anders als wir Profis im Finanzmarkt nicht fast jeden Tag oder jede Woche oder jeden Monat, dass wir unsere Prognosen überprüfen. Die Wirtschaftsforscher hatten einfach die dritte Welle der Pandemie noch nicht drin. Das haben sie jetzt reingeschrieben. Aber wir am Markt schauen natürlich schon weiter als das. Wir schauen ja, die dritte Welle der Pandemie hatten wir schon vor zwei Monaten unsere Prognosen gepackt als es dann losgeht mit der Welle. Ja, das ist nichts Neues für uns. Neu ist für uns, wir sehen es an den Wirtschaftszahlen USA, es geht aufwärts. Wir sehen es in Großbritannien, wenn der Impffortschritt da ist und wenn die Lockdowns ausreichend waren, dann geht es auch wieder hoch. Großbritannien kommt von noch viel tiefer als Deutschland zurzeit relativ schnell wieder hoch. Wir sehen halt an anderswo, es funktioniert. Und entsprechend können wir uns darauf freuen, dass es funktioniert. Also die Zahl, die die Wirtschaftsforscher jetzt genannt haben für dieses Jahr, ist nur leicht unter der Zahl, die ich habe. Wobei eben ich beziehungsweise Leute wie ich im Finanzmarkt, ihre Zahlen eben schon vor zwei Monaten nach unten haben anpassen müssen. Und dieses nach unten anpassen, da sollte man auch bedenken, der jüngsten Zahl vor zwei Monaten hat vor allen Dingen Folgendes geheißen. Wir verschieben den Zeitpunkt des Wiederaufschwungs etwas nach hinten. Ich hatte ursprünglich mal gehofft, ja, so ab Ende Februar geht es langsam wieder los. Nicht? Und dann kam die britische Variante. Und nein, Mist, es geht erst am Anfang Mai wieder los. Ja, wir müssen da jetzt durch. Aber diese Verschiebung von zwei Monaten heißt vor allen Dingen, dass sich etwas Wachstum verschiebt von diesem Jahr ins nächste Jahr. Nicht, alles ein bisschen später. Der zusätzliche Theaterbesuch ist teilweise dann im nächsten Jahr. Und wenn man es zusammennimmt, dann haben wir, und ich glaube auch manche andere, zwar ihre Prognosen vor zwei Monaten für dieses Jahr nach unten genommen, aber die Prognosen für das kommende Jahr entsprechend nach oben genommen. Insofern leichte Verschiebung, schade, aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben in der Wachstumsprognose. Und für mich sollte die eigentliche Nachricht sein, die Wirtschaft wird sich in Kürze kräftig erholen, und wie genau die Zahl für dieses Jahr aussieht, hängt halt davon ab, ob wir Ende April, Anfang Mai, Mitte Mai dann wieder loslegen können.
0: Das klingt fast zu schön, um wahr zu sein. Wenn ich mir das so anhöre, es wird nur einfach verschoben um zwei Monate, wo man sagt, okay, Zähne zusammenbeißen könnte, äh, könnte passen. Äh, Fakt ist ja, dass ähm, die Menschen in Deutschland die Zähne schon ziemlich lange zusammenbeißen. Und wenn man bestimmte Wirtschaftsbranchen ansieht, äh, da ist das mit dem Zähne-Zusammenbeißen ja schon fast nicht mehr getan. Da äh, geht es um die Existenz und äh, da steht natürlich die Frage, inwieweit diese Aufholeffekte tatsächlich äh, einfach so greifen können, ohne äh, dass man sagt, äh, das hat eine Strukturveränderung gegeben. Natürlich, es gibt Strukturveränderungen
1: dabei und vor allen Dingen, es gibt viele, viele Härten im Einzelfall. Wobei wir sagen müssen, das liegt zu einem großen Teil daran, dass die staatlichen Programme zwar großzügig sind, aber nicht immer zielgenau. Sinnvoll wäre es ja im Prinzip, alle Bereiche so lange, man könnte sagen, durchzufüttern, bis es da wieder losgeht. Und dann sehen wir danach, was die Strukturveränderungen sind. Ja? Weniger Geschäftsreisen, aber wahrscheinlich Nachholbedarf bei Urlaubsreisen, um auf Luftfahrt zu kommen. Aber wesentlich wäre im Prinzip, technisch ausgedrückt, das gesamte Angebotspotenzial der Wirtschaft aufrechtzuerhalten, künstlich in gewissem Sinne, bis dann die Nachfrage wieder kommen darf. Das gelingt im Einzelfall leider nicht immer. Da gibt es Verluste, da gibt es viele menschliche Tragödien, Menschen, die sich was aufgebaut haben, ihre Kneipe, und die jetzt leider nicht genug Überbrückungsgeld bekommen, vielleicht aus dem oder dem Grunde, irgendwo durchs Raster gefallen, reicht nicht. Kredit zum falschen Moment fällig, Bank nicht in diesem Fall nicht einsichtig genug, was auch immer, Miete zu hoch. Es gibt da leider viele Einzelfälle. Aber als Volkswirt schauen wir ja von oben drauf. Und da müssen wir sagen, dass von oben gesehen die gesamtwirtschaftliche Bedeutung dieser Einzelfälle relativ gering ist, so schlimm sie eben für den jeweilsigen Fall sind. Wir reden ja nicht so oft drüber, aber in der Industrie beispielsweise. Da brummt und brummt es. Da ist ja das größte Problem, wir kriegen nicht genug Zuliefererteile. Die Transportkosten sind so hoch. Da ist das große Problem, mittlerweile haben wir mehr Nachfrage, als wir liefern können oder als wir die Zulieferteile kriegen können. Das ist gesamtwirtschaftlich gesehen insofern eine gute Situation, wo die Teile da sind, wird produziert. Also da brummt es vielfach, sodass eben das Brummen in einigen Bereichen und der Nachholbedarf in anderen Bereichen, der sich ausdrücken wird in Kürze, eben gesamtwirtschaftlich mehr als überdenken wird, dass es tatsächlich in vielen Einzelfällen äh, sehr unangenehme Verluste gibt, was mir vor allen Dingen für die beteiligten Menschen sehr leid tut, das gibt Härten. Da muss der eine oder andere möglicherweise seine Kneipe abgeben, um dann zu sehen, dass zwei Monate später ein neuer Pächter unbelastet durch die alten Kredite, vielleicht zu so niedrigerer Miete, die Kneipe wieder etwas anders aufmacht und die Leute dann bekommt. Oder das Restaurant. Also, das ist der Unterschied zwischen der einzelwirtschaftlichen Ebene, wo sehr, sehr viel Unruhe ist. Und das heißt für einige besondere Chancen, für einige andere besondere Verluste. Und der gesamtwirtschaftlichen Ebene, wo wir es alles zusammenzählen und sagen, alles zusammen sieht es eigentlich ganz gut
0: aus. Jetzt haben Sie ein differenziertes Bild gezeichnet. Ähm, wenn ich das jetzt mal auf der Zunge zergehen lasse, die Großen gewinnen, die Kleinen sind so ein bisschen an der Schwelle, äh, zumindest was jetzt äh, den Dienstleistungssektor angeht, was Gastronomie angeht. Ähm, aber mit Blick auf die Großen, zahlt sich da jetzt aus, dass Deutschland einen sehr starken Exportfokus hat?
1: Zunächst einmal
0: die Unterscheidung groß-klein ist
1: richtig, aber es ist nicht so, dass insgesamt im, im Sektor der Kleinen es überall schlecht aussieht. Es ist halt die Probleme sind konzentriert bei einigen der Kleineren, wo es eben halt auch leichter passiert, kann man sagen, dass sie durchs Raster der Hilfe fallen. Wenn sie ganz groß sind, nehmen Sie jeden Dax-Konzern. Sie wissen, wie sie schreien müssen, ja? und sie wissen auch, dass sie Gehör finden, dass man die Regeln notfalls für sie anpasst, damit das Geld auch bei ihnen ankommt, dass sie da nicht untergehen. Das ist halt auf der kleinen Ebene nicht überall so. Also es ist nicht groß klein, das ist innerhalb der Kleinen gibt es leider Ungerechtigkeit. Gut, müssen wir mit leben. So, was war Ihre Frage?
0: Die Frage war, wenn die Großen jetzt natürlich, Sie haben es jetzt äh, am Beispiel der Bürokratie gemacht, da sind wir halt immer noch äh, innerhalb des deutschen Kosmos. Ähm, was mich aber interessiert, ist die Frage, wenn ich die Großen so höre, dass sie sagen, ähm, da brummt es in der Industrie. Zahlt sich an dieser Stelle aus, dass Deutschland einen sehr starken Exportfokus hat?
1: Ja, es zahlt sich derzeit mal wieder aus. Aber das ist immer ein zweischneidiges Schwert. Es ist auch, wenn es da in der Weltkonjunktur mal runtergeht, dann sind wir auch ziemlich getroffen. Das war dann beispielsweise im Februar vergangenen Jahres so, als China dicht gemacht hat für einige Zeit, zum Glück nur kurz. Ja, dann war unsere Automobilindustrie, von der wir relativ viel haben, sehr stark im Keller. Sie erinnern sich an all diese Abgesänge auf die deutschen Automobilunternehmen, ja? Es war alles nicht ganz falsch, wir haben Strukturprobleme, aber komischerweise diskutiert man die Strukturprobleme am Markt, vor allen Dingen dann, wenn mal kurzfristig was passiert. Das wird oft verwechselt. Also, weil wir so industrielastig sind, sind wir manchmal beim Weg nach unten ja, unmittelbar härter betroffen, wenn es von außen kommt, Export, Industrie. Aber wenn es dann in der Welt wieder nach oben geht, geht es uns gut. Und in der jetzigen Situation, wo eben Kontinentaleuropa beim Bekämpfen der Pandemie hinterher ist. Wir haben jetzt diese dritte Welle, aber die USA das Problem nicht haben. China läuft. In der Situation ist es natürlich für uns relativ gut, dass bei uns dieser Sektor, der nach außen orientiert ist, wo es im Durchschnitt besser läuft als bei uns, dass der besonders stark ist. Ja, derzeit gewinnen wir relativ zu anderen Ländern Europa dadurch, dass bei uns die ausfuhrorientierte Industrie stark ist.
0: Jetzt haben Sie gesagt, mit Blick auf äh, das Licht am Ende des Tunnels äh, in Großbritannien kann man beobachten, wenn der Lockdown ähm, gewirkt hat. Ähm, das klang für mich so ein bisschen so, als ob äh, Sie sowas gesagt hätten wie, äh, naja, äh, wir brauchen halt jetzt auch nochmal einen Lockdown, dann gehen die Zahlen runter und dann sind wir, äh, dann sind wir eigentlich auch wieder jour. Ähm, ist Lockdown quasi auch eine Lösung für die Wirtschaft?
1: Ja, Lockdown ist eine Lösung für die Wirtschaft. Er muss halt kurz und hart genug sein. Man kann es auch so machen wie jetzt. Das wirkt auf Dauer auch, aber länger. Ja? Wenn, man, wenn man nur die Viertel-Lockdowns hat, wie wir haben, immer ein bisschen rauf, runter, hier und da verschärfen, ist zwar ganz gut, es ist nie so hart, aber die Wirkung ist auch geringer. Es ist eigentlich aus wirtschaftlicher Sicht besser, man macht zwei Wochen konsequent und öffnet dann wieder, als das jetzige Hin und Her. Wir merken es komischerweise auch in Großbritannien jetzt. Die Stimmung dort ist gut, obwohl die von dieser britischen Variante des Virus ja viel härter betroffen waren, als, auch noch als wir es jetzt sind. Die kommen aus einem harten Lockdown, der viel härter war als das, was wir bei uns hatten. Aber weil es jetzt gelockert wird, ist die Stimmung besser. Man kann auch sagen, harter Lockdown tut zwei Wochen weh. Aber wenn es dann auch gelockert wird und man die Aussicht hat, das reicht jetzt wahrscheinlich für eine vermutlich für immer, im Sinne von mit Impfvorschriften haben wir es dann hoffentlich auch hinter uns bald, dann ist das auch für die Stimmung gut. Bei uns diese Unsicherheit, was kommt als nächstes, ist auf Dauer, bei uns ist jetzt fast ganz Kontinentaleuropa, nicht nur Deutschland, es ist auf Dauer eigentlich gar nicht so gut. Man kann mit einem Schlag besser fertig werden, als mit einer Vielzahl von etwas kleineren Schlägen, die, die immer wieder kommen.
0: Das hört sich anders an, wenn man die Industrievertreter hört dieser Tage. Im Zuge der Diskussion um einen, um die Bundesnotbremse äh, gab es diverse Stimmen, die gesagt haben, die äh, Maßnahmen gingen zu weit, sie kämen zur Unzeit. Die Stimmung in der Wirtschaft scheint eine andere zu sein als das, was Sie jetzt äh, beschreiben.
1: Das ist wahrscheinlich auch in der Wirtschaft etwas umstritten. Wie üblich hört man vor allen Dingen die, die meckern. Das ist im Leben so. Die sind typischerweise lauter als die andere. Und natürlich kann ich aus, aus wirtschaftlicher Sicht verstehen, die Aussicht, dass jetzt noch mal ein, hart, ein härterer Lockdown kommt, ist zunächst einmal kurzfristig schlecht. Aber die Erfahrung von anderen Ländern spricht dafür, auch die Erfahrung in Ostasien, ja? je frühzeitiger man eingreift, desto besser. Bei uns ist die Lage ja eigentlich im Vergleich zu äh, der Situation in vielen anderen Ländern, bei uns in Deutschland, immer noch alles andere als katastrophal. Mein Punkt ist nur, man hätte wenn man beispielsweise Ende Februar, Anfang März, nicht gelockert hätte ein bisschen, sondern noch ein bisschen gehärtet für ein bisschen länger, hätten man sich vermutlich einen erheblichen Teil dieser neuen Welle mit der englischen Variante des Virus ersparen können. Und dann wäre mittlerweile auch diese Lage in der Wirtschaft wahrscheinlich besser mit einer früheren Öffnung, auch wenn es zwischenzeitlich halt die Klagen gegeben hätte. Aber das ist jetzt vergossener, vergossene Milch, das ist Geschichte. Aussicht ist, wir sehen bei Impfen, es wird besser, auch wenn wir hinterherhinken. Wir können uns darauf freuen, dass das Wetter in Kürze hoffentlich wirklich wärmer wird. Das hilft dann auch bei der Pandemie. Und es ist dann anzunehmen, dass mit den Restriktionen, wie wir sie jetzt haben, vielleicht noch ein bisschen verschärft, wir ab Mai dann tatsächlich auch langsam wieder lockern können und die Konjunktur dann eben losgehen kann. Dann werden nur so besser, wie soll ich noch sagen, ja, wir hätten das alles auch schon einen Monat vorher haben können wenn wir es halt Anfang März richtig gemacht hätten. Das ist dann Geschichte.
0: Das ist weg äh, von äh, im
1: Detail. Insgesamt bleibt der Ausblick nicht schlecht.
0: Das ist immer so die äh, ja, Ambivalenz, die man so hat in der Volkswirtschaft zwischen der Ex-Post und der Ex-Ante-Analyse. Ähm, ja, genau.
1: Nachher weiß man es immer besser und Volkswirte sind gut darin, Ihnen anschließend zu erklären, warum es dann so gekommen ist. Ich glaube, was man auch hätte besser machen können. Die Prognose ist immer ein gewisses Risiko. Das Schöne bei uns am Finanzmarkt ist ja, dass wir sehr viel Prognosen machen müssen, machen können, immer wieder gefragt werden, auch immer wieder die Chancen haben, wie die Märkte selbst, neue Richtungen zu suchen. Und da kommt es dann halt nicht darauf an, jedes Mal richtig zu liegen, das geht nicht, sondern kommt es darauf an, häufig genug richtig zu liegen, dass insgesamt ein gewisser Gewinn oder sagen wir für unsere Kunden ein gewisser Erkenntnisgewinn da rauskommt und da bemühen wir uns zumindest.
0: Nun, Sie nicht ganz äh, ohne Erfolg, umsonst wird man nicht Prognostiker des Jahres. Ähm, welche Rolle spielt in diesem Zusammenhang bei Ihrer Prognosefähigkeit das, was Sie ganz am Anfang gesagt haben, nämlich das Lockerlassen? Das Zurücklehnen
1: spielt eine gewisse Rolle. Ja,
0: einfach mal große Krise. Nehmen wir mal
1: Stand Mitte März letzten Jahres. Riesenkrise. Aktien komplett im Keller. Dann kann man entweder ganz nervös werden, die Welt geht unter, hat man noch nie die Pandemie. Oder man kann sich mal wirklich zurücklehnen und dann nachdenken: Ja, selbst wenn es jetzt ganz schlimm kommt, glauben wir wirklich, dass die Substanz der deutschen Wirtschaft ja, auf Dauer 20 Prozent weniger wert ist als vorher? Durch ein, eine schlimme Pandemie, auf Dauer, nicht kurzfristig. Und das habe ich einfach nicht geglaubt. 20 oder 30 Prozent minus bei Aktien, das macht keinen Sinn. Denn auf Dauer sind fünf, sechs, sieben Jahre. Ich kannte Biontech nicht, aber dass irgendwann irgendwer es schaffen wird, was dagegen zu tun. Wo doch die ganze Welt sich dann ab März letzten Jahres bemüht hat, die Sache in den Griff zu kriegen. Wir hatten noch nie so viele schlaue Leute, die sich gleichzeitig auf ein Problem gestürzt haben. Also dass sie sozusagen zurücklehnen. Also jetzt mal halt lang. Gucken wir mal ein Jahr nach vorne. Ja? So viele schlaue Leute, die werden irgendwas finden. Irgendwann, irgendwie. Und wenn sie es gefunden haben. Wird dann die deutsche Wirtschaft, die Wirtschaft anderer Länder, dauerhaft 20 Prozent weniger wert sein als vorher? Nein. Insofern haben wir Mitte März letzten Jahres gesagt, Leute, das geht jetzt zu weit. Das ist eine irrationale Panik. Auch wenn es äh, hin und her ruckelt, kaufen. Schlicht und einfach. Das ging zu weit.
0: Die äh, Geschichte hat Ihnen recht gegeben. Wer damals gekauft hat, der äh, steht jetzt äh, wahrscheinlich besser da als vor der Pandemie. Ja. Stichwort aber trotzdem nochmal äh, Zurücklehnen, jetzt nicht auf den März vergangenen Jahres bezogen, sondern ganz konkret äh, auf das kommende Wochenende. Wie sieht Ihr Zurücklehnen da aus?
1: Auch mein eigenes Zurücklehnen wird sein, ich gucke mal, ob es warm genug ist, dass ich endlich was an meinem Rasen tun kann im Garten. Da muss nachgesät werden. Das Vertikutieren habe ich hinter mir. Da sind jetzt einige Lücken. Mehr, okay. als man gerne hat. Und da muss dringend neuer Rasensaat rein und das muss dringend angehen dann auch bei entsprechenden Temperaturen. Das ist das, was ich am Wochenende mache. Und dann schaue ich natürlich wahrscheinlich zwischendurch mal, was tut sich gerade bei der CDU oder der CSU? Muss ich da was kommentieren? Und dann könnte ich mir denken, dass ich am Sonntagabend einen Kommentar vorbereite, der dann Montagmorgen in aller Früh an unsere Kurden rausgeht. Das ist die politische Lage in Deutschland aktuell. Dazu kommt, die Grünen werden am Montag ihre Kanzlerkandidatin oder ihren Kanzlerkandidaten bekannt geben. Und dazu, auf was müssen die Finanzmärkte aus europäischer Perspektive sonst noch wissen, Montagmorgen. Darauf bereite ich mich dann im Laufe des Sonntags vor. Schön ist ja, in unserem Gewerbe Finanzmärkte sind am Wochenende geschlossen. Wir können also in Ruhe am Wochenende uns zurücklehnen, in den Garten gehen, in den Wald. Um dann zu sehen, was wir Montagmorgen in aller Frische, in aller Frühe aber auch
0: kommentieren können. Jetzt haben wir aber einen Prognostiker hier und äh, ich werde Sie jetzt nicht loslassen ohne die Frage, äh, wie sieht Ihre Prognose aus für äh, die äh, Spitze bei der Union und bei den Grünen? Was werden Sie, wer, wer wird es wer wird's Rennen machen? Da steht bei beiden so etwa
1: 50-50, bei beiden Parteien, dass es etwas unklar ist. Die aktuelle Nachrichtenlage, die sich sehr ändern kann, ist ein bisschen mehr für Söder. Und bei den Grünen scheint es sich ein klein bisschen Richtung Habeck zu verschieben. Bei den Grünen könnte die Diskussion so sein, zum einen, dass Frau Baerbock als fachlich kompetente, wirklich fachlich sattelfeste Frau natürlich gut punkten kann. Dass aber dank seiner Regierungserfahrung Herr Habeck den Vorteil hat, wenn die Grünen wirklich glaubhaft, ums Kanzleramt kämpfen wollen. Ja? Wenn sie wirklich den Kampf um Platz 1 aufnehmen wollen, dann sind sie mit Habeck etwas weniger angreifbar für den Vorwurf, den Herr Söder ja schon gemacht hat. Ihr habt ja keine Erfahrung von dem, was ihr da wollt. Insofern, gerade weil die Union schwächelt, könnte das ein Argument sein, dass es doch noch für Habeck und gegen Baerbock entscheidet. Aber wie gesagt, es steht auch bei beiden Parteien spitz auf Knopf.
0: Dann sind wir gespannt, und freuen uns, wenn da ein Ergebnis kommt, weil dann werden wir ganz gespannt lesen, was Sie uns am Montagmorgen äh, dann kommentieren und wie Sie die ganzen Ereignisse einordnen. Bis dahin wünsche ich Ihnen äh, viel äh, Erfolg beim, äh, bei der Rasenpflege, bei der Zeit im Garten. Viel Spaß am Wochenende. Ja? Ich wünsche Ihnen in jedem Fall ein schönes Wochenende. Haben
1: Sie herzlichen Dank. Ich wünsche Ihnen auch alles Gute und nach dem Lockdown auf ein Bier. Auf ein Bier. Danke Ihnen. Bis dann. Tschüss. Tschüss.